0: Doc! Doc! Que papo é esse que a gente não precisa de estrada, você tá maluco? 1.21 gigawatts do que? Do então, não preciso de 26 giga! Gente, gente... Ah. Peraí, ué... Onde, onde, onde a gente... O que que tá acontecendo? Onde a gente tá aqui é hoje? Que dia é hoje? Onde sou? Quem estou? Oh, o ano... Do... <risos> o ano é 2014, cara. O que você tá falando? O que você tá falando,
1: cara? A gente, a gente vai gravar um programa. Você tá doido? 2014. Pois é, o que houve, cara? De... Que houve, o que aconteceu? Onde é que você tava? Tá passando bem, cara. Você tá legal? Cara, que
0: eu tá não sei... Eu, eu não sei se eu tô... É... Tudo, é... Eu não sei se é um sonho ou se é recorrente Igual aqueles que eu f... sempre acontece De eu ficar pelado Não, esse não pode Você <risos> está é... <risos> é no Vida Real aqui? De verdade isso aqui? Estamos Quem é o presidente vida. atual do Brasil? Ainda é presidente? a Dilma. Cara, mulher de, de, de uma, de uma Rousseff Aquela menininha do, do Isabela Hendricks Que eu fiquei conversando com ela sobre política Lá em Minas Gerais, quando ela tinha uns 8 anos de idade Meu Deus, o que, que foi que eu fiz?
1: Deus. Ah, Mateus, deixa disso, deixa disso, vamos gravar o programa. É, vambora, vai. De
2: cerveja não é agora, você. não, cara, ainda. Não de cerveja ainda, não.
0: Eu não devia ter tomado aquela tequila.
1: Vamos lá, vamos pra sala lá, vamos lá. E olha lá, Caio voltando, vamos lá. Ei, Caio.
3: De volta. Ela não tinha cigarro, mas ela tinha um cookie. Ah. Então eu peguei o cookie. Ah, bem semelhante. <risos>
1: você roubou a comida da tua
0: esposa, cara. Ah. <risos> Só me promete uma coisa, você não vai fumar o cookie, né? Não. Hoje não. Obrigado. É. Quando vocês forem fazer
3: um episódio sobre câncer, vocês me chamam, aí vocês me dão medo, tá? eu paro de fumar. Não, é, não, não resolve que... Eu nunca vi ninguém parar de por medo, cara. Não, isso não funciona comigo, porque o vô, meu vô da parte da minha mãe, ele morreu com 98 e ele fumava dois más por dia. Isso não funciona comigo. Gente. Ok.
1: Se for genético, tu tá bem, né,
3: Caio? Vai que ele tem uma, sei lá, uma mutação, que tipo, ah, cigarro é bom pra ele, ah, ele viveu até os 98 por causa do cigarro, sei lá. Tá possível? É, possível. É o foi o
0: que manteve ele vivo, né? É,
3: porque, tipo, tá ligado? Ele tinha um, um, um... Quando ele segurava o cigarro, ele segurava pouco do que ele podia ficar nesse mundo, tá ligado? Era como se fosse um pregador. É. Aí tiraram o cigarro <risos> da mão dele e simplesmente morreu. Ele
1: morreu. <risos> tiraram o olhinho, né, cara?
3: No céu, no céu tem um boro e
1: morreu. É. <risos>
3: Que loucura uh, Já tá gravando, já pode começar? Tô gravando faz meia hora já Ah não, ótimo, Não, tudo bem é, Toda a parte que eu falei que era travesti aqui, muito bom, muito bom, legal Adoro vocês Adoro, adoro todos vocês Pessoas de bom coração, vamos lá E atenção, atenção, todos os alunos, caralho oh, de, Desce daí, filha da puta Deixa a cortina em paz A cortina não é sua amiga Pronto, parou Ok, obrigado <risos> Silmar, para é de assim. rir. Silmar, Cil eu, tô, eu tô ouvindo sua voz, mas você vai ter que responder de qualquer forma. Ele sempre faz isso, professor. Sempre. Silmar, Cil é, é presente. Não é presunto, não é aqui, não é eu, não é tô. É presente. Só, só presente. Presente.
0: Silmar, presente,
3: respira. Silmar, <risos> para de chupar a mão.
4: <risos>
3: Sai da posição fetal aí. <risos>
1: Silmar <risos> travou
3: Travou Ô enfermeira, o, o Silmar teve um treco
1: Enquanto ele começou a chamar Eu fui tomar água e me engasguei <risos> aqui.
3: da a
1: porra Sabe? da mão
3: Se tivesse com a mão fora é. da boca Eu não nada
0: <risos> Ai. Presente, professor. Fábio. Ah, o Fábio ele saiu porque ele foi escrever a biografia de um ex-presidente por aí. Uh, Jorge. Aqui? Não é aqui, é presente. Ah, tá. Nota Pre... negativa
3: pro Jorge. Professor. Se uma... A, a mão, eu falei. A mão fora da boca. A mão em cima da carteira. Obrigado. Ronaldo. Presente. Filha muito no Corinthians. <risos> Marcelo fulano.
1: Qual fulano?
2: Aquele que gosta de omelete, professor. Professor.
1: Ai, meu Deus do
3: céu. <risos> Nossa. Matheus. Presente, professor. Muito bom, muito bom. Começa a aula, então. Deixa eu ver, Renato. Silmar, a dica Sim. da mão fora da boca, ela, ela se mantém, tá? Não fica só no teatro. <risos> Sempre a mão fora da boca.
1: Eu vou agora, vou Oh, desculpa, Não. posso fazer minha apresentação agora? Vai,
0: manda Por na favor. apresentação, vai cá
1: Anda, bola Olá pessoal, aqui é o Silmar de Chapecó Santa Catarina E eu só jogo com o Oriu <risos> é. <risos> <risos>
0: Jorge,
3: pra fora <risos> tá, tá ok tá.
4: <risos>
1: Que
3: é Caio Correndo de São Paulo Eu adoraria ter sido feito na Unreal Engine Porque ia ser é podre de forte <risos> é, verdade. É, é verdade É verdade é nem...
4: Que convenção do gênero, né? Aqui é o Ronaldo Gogoni, de São Paulo, e quem pensou que estudar games ia fugir de matemática se lascou.
0: Puta, você não podia estar tá mais certo, cara. Puta, que pariu, vale, que inferno.
2: Aqui é o Jorge, de João Pessoa, e sua mente tem um excelente game engine.
0: Ferrou tudo. É, a gente vai falar disso. E, bom, quem fala é Matheus Gonçalves, de Richmond, Virginia, e não tem rapidez de loading que me satisfaça mais do que assoprar um cartucho. <risos>
1: Boa. Essa é boa. <laughs> <risos> tem uma história boa, inclusive, com isso aí. Essa semana foi aquele momento, tipo assim, ó... é Aquele momento de parar e dizer... Em que ano estou? <risos> Minha mulher entrou no carro, tirou um pendrive na bolsa... Plugou na USB do carro... Nada... Tirou o USB... Soprou... Pôs de volta e tocou a música. Que
0: isso, cara? <risos>
1: Nossa, cara... <risos> e, eu, e eu olhei aquela cena com o queixo lá no joelho, né, cara? <risos> Você entrou na
0: máquina do tempo, né, cara? É. Uma mistura.
3: Cara, não tem nem questão de ano. É toda, até hoje, é a coisa que mais funciona... A história a tecnologia... Você já tentou ligar e
1: desligar? <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
0: <risos> Science World Beach
1: Vamos pra perguntinha? Pergunta básica que eu quero calar. Qual a sura mais patética que você já levou no videogame? Uhum.
2: FIFA Soccer.
3: Nossa.
0: Putz, boa pergunta, hein? Zero pra, pra futebol. Caio, qual foi a pior sua que você já tomou aí no videogame?
3: Caramba. A gente, geralmente, é aquele negócio, né? Tipo, quem apanha lembra, quem bate esquece, né? Mas. <risos> Quando é com videogame, eu não lembro, assim. Eu lembro uma vez que eu tava jogando FIFA com um amigo meu, é, inclusive o Marx. Se você estiver ouvindo isso, um grande abraço pra você, seu grandíssimo filho da puta. É, eu tava jogando <risos> com ele, não, sei, não lembro se era o FIFA 11. FIFA 10, foi recente eu tava jogando com ele no Playstation 3 eu tinha noção que eu jogava melhor que ele, eu tava jogando melhor que ele só que por conta de lag e outros problemas, ele fez um gol sei lá, tipo 40 do segundo tempo e eu fiquei tão puto, tão puto que eu joguei o, o controle na parede e eu rachei ele no meio Caramba. <risos> foi a primeira e última vez na minha vida que eu falei, caralho, eu acabei de gastar 150 reais por ter tomado um gol, é cara <risos>
4: Parabéns a todos os envolvidos O mais caro da história do videogame
3: Caralho, sério, tipo, eu preferia ter Gostado do meu Dreamcast, sei lá, uma coisa mais Inventiva, né, <risos> né? Vou, vou quebrar Um aparato tecnológico, pelo menos Deixa eu fazer isso de uma maneira inventiva Que
0: porra, hein, meu É, Ai, é mano. no
3: caso do moleque foi porra mesmo, mas é. o, o meu foi Burrice apenas
0: Que <risos> A minha história é meio parecida com essa, só que por ser também com futebol, mas na época eu tava viciadíssimo em Pro Evolution Soccer, quando ainda era um, um jogo aceitável. Eu, eu lembro que eu jogava muito bem. Eu, na faculdade eu, eu meio que marcava os campeonatos pra poder ganhar do, do, da molecada da sala, do, do, da, depois da faculdade, depois do bairro, eu tava jogando muito bem. Aí um amigo meu chegou do nada em casa e falou, oh, você tem esse jogo de futebol? Eu, vamos jogar, vamos. É um japonês, sempre japonês, né, cara? rastro. Tu sabe muito bem que eu vou ter que cortar isso. <risos> mas é... é ou raça foi um elogio no caso de ser um oriental. É porque eles são absurdamente inteligentes. O cérebro deles funciona de alguma outra forma acima do, do comum. Esse japonês viado, que é o Fa, abraça um abraço aí pra ele também, né? Ele fez 8 a 0 em mim com direito a dois gols de carretilha. E até hoje ele joga isso na minha cara. ele e mexe, ele fala, vamos jogar, vamos então. Eu tô a fim de fazer uns gols de carretilha. Eu falei, ah, japonês Cara, eu nunca mais vou esquecer isso, cara.
2: Nunca mais. Parece que todo mundo levou surra no futebol aqui, né, cara? Poxa.
4: Eu não, no meu caso não. Porque, tipo, uma porque nunca foi muito de jogar de jogo de futebol. Joguei poucas vezes. O meu negócio foi, é, foi tomar surra em jogo de luta mesmo. Principalmente no, é no.
1: Somos dois, então.
4: No Street Fighter nem tanto. Porque o Street Fighter não, não permitia tantas surras homéricas. Agora no King of Fighters era complicado. Tem um amigo meu, eu Rafael. Rafael, um abraço. Eu <risos> sei, mas você, pelo amor de Deus. De...
1: Hoje é o dia do desabafo.
4: <risos> eu perdi a conta de quantos strikes eu já tomei na mão dele, velho tipo, ele tira os meus três personagens com um só. Nossa. Eu perdi Puta a conta. Eu perdi a conta. Eu não... Às vezes as, as lutas eram mais equilibradas, mas tinha vezes que ele
1: tava com o diabo no corpo <risos> e me dava uma surra de vez estrela. É, né? cara. E você, Silmar? Eu acho que o pior mesmo que eu já tomei, cara, foi o ano passado. Eu tava todo empolgado, comprei o PS3 aí. Eu e meu irmão, a gente cresceu jogando videogame, né? Das antigas, assim, Super Nintendo e tal. E a impressão que eu tinha é que toda a vida eu tinha ganhado dele no Street Fighter. Aí eu... Já no primeiro dia, comprei dois uhum. controles, batei aquele Super Street Fighter HD Remix. Oh, aquele que é tem bom. na PSN. Clássico efeito. E aí liguei pra ele, ó, oh, vem aí, vamos fazer uma carne e. e jogar um pouco do Street Fighter. Tava. Tava por cima, né, cara? Achei ah, eu, eu Vai vir aí vou sorrar <risos> ele de novo, né? Tomei ele um couro. <risos> histórico o menino chegou a sair andando pela sala dando pulinhos é, é. pra poder me tripudiar ai ai meu irmão Sid Mara um abraço pra ele Nossa. Se, se é irmão eu dou porrada Se tá em casa você é da ah, família eu saio dando porrada ah mas isso eu podia fazer quando a gente tinha 12 anos hoje em dia não dá mais né? a
0: minha, é praticamente a minha idade mental não tem problema é.
3: não isso você tava jogando em casa você podia simplesmente desligar o vídeo alguém e falar foda-se agora a gente vai comer
0: isso <laughs> é muito cria da puta, né, cara? Não vai ganhar porra nenhuma, tira da tomada. Véio. E quando o filho da mãe fazia isso no fliperama? Pô, ah, você não. tava ganhando aí, a
4: cara, o, a, a cara, a fita cara e ia lá e pum,
0: desligava a máquina. Não, se é, é de onde eu vim, isso aí dá faca, velho. Você é maluco. É,
1: pior que é, viu?
0: É. Já começaram guerras É verdade, também.
3: cara. Não é muito menos. Vocês não sabem que a guerra dos 100 dias foi basicamente porque um cara tava de Rio, outro tava de Honda e ele pegou tonto? Não pode, não pode cara. Pegar tonto é, é pior do queixar, do que encoxar a mãe no tanque, brigar com a irmã por causa da mistura, é pegar tonta coisa séria.
0: Aí não dá, não, aí é apelação uhum. demais, pode parar, cara, pode parar. Ai,
1: bom, vamos lá, embora. Eu já tomei 500ml de cerveja e eu vou pedir dá pra ir no banheiro antes de ele começar a O cara tá gravando o bêbado agora, rapaz, que é isso? Game on the velho.
3: Essa, essa é a influência que eu trago ao mundo. <risos>
2: You're an inspiration for bird control.
1: Matheus, faça as honras, por gentileza, do que nós vamos falar hoje: o que são Game Engines. Que diabo. É um, um game engine, né? Mas é um game engine, ou uma game engine.
0: Então, é, existe gente que fala uma, existe gente que fala um. Como é um motor, eu, por causa das aulas até que eu tive, professores influenciando falar, eu adotei um game engine. Mas vira e eu me pego falando uma também. Caio, o que, que você acha que é o mais correto de falar aqui? Cara,
3: eu sempre tento trazer para o português, mas de vez em quando o costume meio que impera, né? Então eu, eu falo uma. Eu falo uma engine. Mas se a gente realmente fosse trazer pro português, é um motor um motor gráfico, né? É um motor que, então, o um motor é masculino. Mas eu, eu geralmente eu falo uma, né? Porque eu sempre, ah, a Unreal, a CryEngine e tal, eu geralmente uso o feminino. Mas o correto é, é masculino mesmo.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos adotar uma, porque se a gente ficasse policiando pra falar um, vai acabar até com a naturalidade que a gente vai falar. É, e, Porque todo mundo fala uma, uhum. eu também falo uma, você fala uma, vamos continuar falando. Em mulher é muito melhor, né? É, eu prefiro. A quem, quem, quem discorda do que, tá, que você tá falando, mas né, aí é, é de cada um. Então, uma game engine, 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 como você quiser falar, pode falar engine. <risos> engine ficou engine, não dá. né? Engine é foda é para acabar, aí né? É complicado, engine é
4: complicado
0: é. mano. Mas teve muita gente que falou engine, viu? É game Vagine, aí não, não vai rolar. <risos> né? <risos> Então, é, vamos lá. Game, Game Engine no, no Brasil, conhecido no Brasil como motor de jogo em alguns livros que você pegar, literatura de, de desenvolvimento de jogos, ou apenas como Engine, algumas pessoas falam também. É, ele, na verdade, é um pacote de bibliotecas embarcadas num, num software que basicamente permite que os desenvolvedores eles criem games ou aplicativos com modelos gráficos que podem ser executados em tempo real. Pode ser um jogo, pode ser uma apresentação, pode ser uma movimentação de objetos é, feitos em 3D que você importa. A gente costuma dizer de forma geral, que é um software que você usa para fazer jogos de videogame. Dentre essas bibliotecas que é um pacotão de bibliotecas embarcadas, dentro das bibliotecas a gente pode encontrar algumas delas que têm atributos e funções de física é, sei lá, como, sei lá, atrito aceleração, velocidade, colisão e colisores, luz é, refração, coisas assim, mas também coisas que são mais visíveis do que simplesmente conceitos, que são objetos 3D pré-modelados é, esferas, cubos, coisas assim conceitos de os hoods, né, que são os heads up displays, uh, que são aquela aquelas coisas que você vê na tela, o um mapinha, o um radar, a barra de, de energia, esse tipo de coisa. Camadas, texturas e métodos semi prontos. Uma game engine pode englobar outras engines, como engines gráficos, que servem para é, renderizar gráficos 3D, exibir gráficos 2D, várias coisas que podem ajudar no desenvolvimento de um jogo. Em vários casos também é a game engine que estipula as regras primordiais de execução de som, processamento de inteligência artificial, rede, gerenciamento de memória, quando determinado modelo vai ou não ser renderizado na tela. Execução de script, coisas assim. Isso é, basicamente, game engine.
2: Significa que você não precisa programar isso aí no teu sistema, né, Matheus? Você não precisa criar esse código do zero para mandar, um, digamos, uma mensagem pela rede, né? Pela internet, pelo Wi-Fi, pelo 3G. Simplesmente você, você pede ao engine... Ah, eu quero comunicar com outro jogador, modo multiplayer. Então, se vira aí para mandar isso aí.
0: Você tem esse tipo de coisa também que entra na parte de comunicação? e que Você pode fazer isso de várias formas. E a gente entraria num assunto um pouco mais complicado que envolveria arquitetura de, de sistemas voltados a games... Mas a parte de, da Game Engine seria mais, por exemplo, um software que você utiliza pra trazer, por exemplo, você faz um bonequinho num aplicativo de modelagem, qualquer. Você faz um bonequinho ali. Você traz esse bonequinho pra um Game Engine da vida, por exemplo, e você coloca ações em cima desse boneco. Colisores, se algo bater nele, se como você quer que seja o pulo, é, como você coloca ele num determinado cenário, aplicação de level design pra você criar as fases, você coloca lá dentro. Isso, na verdade, varia muito de Game Engine pra Game Engine. Eu
1: queria te perguntar, só pra deixar mais claro, não tem como fazer... Falar das game engines, né? Sem falar sobre a programação em si, né? Que uma game engine é um pedaço de código de software. A gente pode dizer que a game engine
0: é uma das camadas do software? Se a gente for pensar que alguém precisou programar uma game engine para que um jogo desses atuais pudesse ser feito, sim, ele é uma, uma das etapas. Hoje, uma das etapas iniciais na parte de programação. Mas você pode, por exemplo, utilizar uma game engine só para trabalhar com objetos, por exemplo. Alguém que, por exemplo, não, não manja nada de programação ou não tem ideia de conceito. De de física, rotação, Eu não tem nenhuma ideia De como fazer uma movimentação de objeto na tela Ele pode simplesmente trabalhar com Texturas, ele pode trazer um objeto 3D ou trabalhar com imagens em 2D E trabalhar com animação de cenário Sem trabalhar com programação ainda Basicamente uma pessoa que não tem tanto conhecimento De programação consegue se virar bem utilizando Já os pacotes que
4: tem dentro de uma game engine Não que se ele tiver um conhecimento Já mais avançado de programação Ele
1: não vai conseguir extrair mais da ferramenta Agora o ambiente de programação Ele não faz parte da game engine, né?
3: Pode fazer, pode fazer sim É sim. aquele negócio, né, que existem algumas, algumas engines que elas são Mais tranquilas pro usuário Leigo, porque ela tem é, O que muita gente chama de programação visual Que o próprio programa Vamos citar um exemplo aqui, sei lá, um game maker Ele tem ali umas Ferramentas de drag and drop Que você, ah, essa aqui é pra Eu configurar o, como ele vai se movimentar Utilizando as setas Ou é, WSD Ah, essa aqui é pra que ele tenha que a gravidade é, seja aplicada neste, né, nesse objeto. Então, existe, obviamente, existem já é, pacotes e funções pré-definidas em algumas engines, só que se você souber a programação, inclusive a programação específica de cada uma dessas engines, né, você vai poder é, afunilar para exatamente o que você precisa. Então, é meio que você desce completamente, você requisitasse do programa exatamente o que você quer dele. Se você já entende de linguagem programação é toda a questão teórica de programação você vai ter facilidade em mostrar para o programa o que que você quer que ele faça
1: exato mas existem realmente ambientes que são pensados exatamente para fazer jogos porque é diferente por exemplo você usar um, um express studio por exemplo que pode ser usado de, para desenvolver qualquer tipo de software para fazer um game e usar um ambiente que é pensado só para fazer games né
0: Não, definitivamente sim quando você utiliza um, uma game engine intermediária vamos dizer vamos colocar uma intermediária que nem uma muito avançada nem uma inicial você tem inúmeras ferramentas para desenvolvimento de jogos. Mas nada te impede, por exemplo, de você pular o passo de, de, um, de, um, de usar uma Game Engine e utilizar, sei lá, um C da vida, um C++, que é uma linguagem de programação, e desenvolver jogos sem utilizar nenhuma das ferramentas que você tem. Só que aí você mesmo vai ter que fazer muito mais contas de física, muito mais contas de é, o peso de determinado objeto pra você tornar esse jogo real. Se o jogo for simples, dá pra você fazer, sei lá, eu lembro na, na faculdade, ainda quando eu tava na graduação, eu fiz um jogo de sudoku e eu fiz um jogo de tabuleiro de, de xadrez. Este sudoku é clássico. <risos>
2: da cobrinha também, hein, Matheus?
0: É, não, da cobrinha não, mas o do sudoku e o, e o xadrez eu fiz. Eu fiz com C++, então sem utilizar, basicamente você não tem biblioteca nenhuma de física, padrão visual é super simples e é uma ferramenta por definição de programação convencional, então acabei utilizando ela para desenvolver jogo. Só que hoje em dia, o, o, o que o mercado pede, você, se você quiser criar algo de qualidade mesmo, você vai ter que utilizar uma das game engines que, tem no, que tem no mercado, não vai ter como fugir muito disso.
2: Eu dou o um exemplo do Java, né? O Java ele possui um pacote nativo dele, o Java 3D, que você pode pode facilmente desenhar objetos, três dimensões. Mas, por exemplo, ele não tem detecção de colisão. Posso desenhar duas bolas.
4: Estão falando aí na rua que você tá andando com umas amizades muito suspeitas, um pessoalzinho meio
1: afeminado. <risos> <risos> Mas, mas aí é que tá, você pode, por exemplo, importar uma biblioteca que é uma game engine pra trabalhar com colisão, não pode? Aí é a função da game
0: engine. Se você quiser fugir da game engine pra fazer esse é, desenvolvimento com Java, posso dar o um exemplo aqui de um, de um jogo que um, um, uns amigos meus fizeram. Antes ainda de ter o Kinect, o que, que ele fazia? Você parava na frente de uma câmera, vai vendo, ele parava na frente de uma câmera. Ele identificava os seus movimentos, criava o seu contorno e você jogava vôlei. Ele criava uma, uma rede virtual e uma bola virtual. Holy shit! você batia no ar e você jogava vôlei no jogo isso antes do, do Kinect. Ele fazia
2: motion capture, né?
0: É, e na verdade pra isso você precisa de uma biblioteca de física você precisa programar muita coisa de geometria analítica muita coisa de cálculo, e você vai ter que fa saber fazer esses cálculos e você também vai ter que utilizar visão computacional, pra que eles enxergam o contorno, enxergar o que, que é uma pessoa, o que, que vai ser uma bola virtual se a sua mão encostou ali naquele determinado lugar criar contorno pra esses objetos e tudo isso você consegue fazer de uma forma super simples na maioria das game engines que a gente tem no mercado. É bem trivial, inclusive, fazer isso na, nas game engines. Então, hoje em dia, meio que não tem porquê você investir tanto na... Se você tá começando a criar, entrar na brincadeira de, de fazer jogo, de fazer games, de produzir games, é, eu aconselharia muito mais ir direto pra uma game engine do que você tentar aprender o código desde o começo. A não ser que você queira ser programador de engines, aí o aí caminho... É, e aí,
3: todos nós aqui te damos boa sorte, dois tapinhas nas costas. <risos> e
1: vai lá. Vai, filhão. Vai, filhão. É, <risos> É, exatamente, mas enfim, tem espaço, tem espaço para essas pessoas também, né?
4: Claro que tem, cara. Se a pessoa quiser utilizar a ferramenta a fundo, vai ser obrigada a aprender programação. E mais do que isso, para ela fazer gráfico vetorial, para desenvolver em 3D, ela vai ter que afundar a cabeça nos livros de matemática, vai ter que comer muito cálculo, muita geometria analítica, porque muita gente que entra na faculdade de análise de sistemas, no meu caso mesmo, muita gente na minha turma entrou achando: Opa, vou aprender a programar, vou sair daqui fazendo game ah é você quer fazer game então toma aqui todos esses livros aqui de matemática para você estudar não tem para onde fugir não tem para onde fugir você quer para desenvolver games você vai ter que estudar muito cálculo não tem para onde fugir
3: eu só é, eu só queria levantar a mãozinha aqui e dizer que eu estou fugindo disso e está dando certo até agora
1: <risos> é, eu ia entrar exatamente nesse assunto apesar de tudo isso de, de realmente a pessoa em algum momento tenha que por exemplo estudar exatamente como é que um código funciona para poder Extrair o melhor dele ou para fazer alguma, algum aperfeiçoamento, sim, vai ter que entrar no código. Mas de uma forma geral, as game engines, a função delas é facilitar o trabalho de criação, correto? Correto. Deixar sim. a pessoa é, livre daquela parte de ter que pensar no código e poder pensar no enredo, poder pensar como é que o bonequinho dela vai se comportar, como é que, que é o visual do jogo tem que ser e assim por diante, né? Facilitar essa parte de criar um jogo divertido e deixar a parte bater cabeça. É, a gente tinha uma expressão isso na faculdade, que era... Escovar bits. Escovar bits.
4: Escova beat.
1: escova pronto, escovar Faz alguns anos já que eu terminei a faculdade. Escovar bits e deixar essa parte exatamente para quem vai se dedicar só para isso, né? o seu Marcio, você já brincou com o App Inventor
4: durante a faculdade, não brincou? Eu brinquei sim. Então, se você tem uma ideia, porque o App Inventor é uma ferramenta que o MIT desenvolveu para facilitar os estudantes a criarem apps para o Android. Ao invés do estudante entrar de cabeça no código do Java para criar os aplicativos, ele já dá todo o formato do, das ferramentas que ele precisa, os ifs e os else's e de tudo que ele precisa para montar o app. Uma game engine é basicamente a mesma coisa.
2: É, a vantagem de você conhecer o código trabalhar diretamente com código é você poder expandir, né? Como a maioria é voltada a objetos, né? Usa a orientação a objetos, você consegue facilmente modificar o comportamento daquela função, daquela biblioteca, né? Que você está precisando, de repente, desenhar algo com, será mais dimensões do que aquela função te permite ou com, sei lá, alterar a gravidade num valor que ela não te deixa. Então, você vai estende aquela função e transforma o teu jogo, né? Transforma as regras do teu jogo.
0: É, é isso de, de você utilizar a herança, você pode, que, que é um conceito de, de orientação a objetos, não que todos os códigos sejam todos as game engines têm isso mas você pode duplicar um colisor se você tem dois por exemplo você está criando meio que um exército para você lutar contra tem cinco personagens que vão lutar contra você eles são semelhantes você pode copiar de um para o outro e ele vai copiar as mesmas informações mesmo sistema de colisor mesmas ah, reações de impacto todo tipo de coisa We...
2: yeah, piece of cake.
0: Falando sua pergunta, Silmar. Não é só pra você criar a parte de design ou pra você pensar na parte gráfica ou em toda essa parte mais visual da coisa, ou até pensando em, em level design. Você tem outras ferramentas melhores pra fazer isso. Game Engine mesmo é pra você botar a coisa pra funcionar, você linkar tudo com tudo. E de uma forma geral, é até chato a gente desanimar as pessoas que estão pensando em... Droga! Trabalhar com o desenvolvimento de games. <risos> <risos>
2: Oh, bichinho.
0: Vamos matar o sonho de todo mundo. É, não tem como fugir disso, cara. Vamos Matando o sonho, inclusive o meu, a minha meta era trabalhar com desenvolvimento de games. Até hoje nunca aconteceu. É. Primeiro porque o Brasil tem um mercado diferente, mas também porque demanda que você entre no código, não é só a parte legal do jogo e videogame, não é só a parte visual, só o gráfico, só o desenho. Você vai ter que saber fazer gráfico vetorial, você vai ter que fazer cálculo disso, programando. E não, vamos dizer assim que não é a coisa mais agradável desse mundo, entendeu? Você falou que você fugiu disso, cara?
3: Sim, é, porque uma coisa que a gente também tem que deixar claro é que eu vejo muito realmente as pessoas falando é, do ponto de vista de vocês. De, olha, cara, se você quer fazer jogo, você tem que saber matemática, você tem que trabalhar com cálculo, você vai ter que cair de cabeça, vai ter que cair de boca no, no, na programação e tal só que isso é um bom conselho se a pessoa for fazer um jogo sozinha, porque se você tiver pelo menos uma equipe em que você já, consiga, já conseguiu encontrar alguém que manje mais programação, outra pessoa que manja um pouco mais de arte, outra pessoa que entenda um pouco mais de música e efeitos sonoros. Modelagem. Exato. Se você conseguir montar um time, cada um vai fazer o que realmente sabe fazer. É basicamente assim que funcionam os grandes estúdios. Quem escreve o roteiro, é, roteiro de Uncharted, não sabe programar. É o desenvolvimento colaborativo, né? Exato. Então, o ideal, é por isso que eu falo, a gente sempre dá, é, e a gente sempre incita, que as pessoas realmente vão atrás de outras e se encontrem e troquem ideia e que se unam pra fazer pequenos projetos ou fazer alguma coisa, fazer né, fazer aquele quadradinho na tela se movimentar e que ele não é, flutue no, no, no infinito e nem atravesse o chão, <risos> sabe? Pelo menos que ele pule e ele volte <risos> para o chão. É aquele negócio. Não é que porque você vai desenvolver videogame, você necessariamente tem que ir direto pra programação. Eu acredito, sendo, sendo bem sincero, se você souber programação, você tá na frente de qualquer forma. Porque você já sabe a coisa que, entre aspas, é mais chata. Então, ah, mas eu sei programação eu sei escrever, eu sei programação eu gosto muito de pensar em user interface. Tipo, porra, que foda, porque você já tem um diferencial, mas não é porque você não tem esse conhecimento que você tá fadado ao fracasso, desculpa, desiste do teu sonho. Não, existe lugar pra você, mas pra que você entre numa empresa. Basicamente, como eu sou um cara que faz roteiro muito foda, mal a é esse, você vai ter que estudar muito roteiro, você vai ter que escrever teus livros, do mesmo jeito que a gente fala do outro lado Estudar muita matemática Você vai ter que estudar muito é, como escrever bem Como desenvolvimento de personagem Todas essas coisas que são extremamente importantes Na área que você almeja Isso aqui no Brasil ainda é um pouco irreal Porque né, os estúdios pequenos que nós temos Estúdios independentes é. Não tem espaço para um cara Ah, eu só escrevo bem assim, Querido, aqui você precisa fazer um pouco de tudo Mas se você tiver a oportunidade De às vezes ir para fora Aí talvez você tenha mais facilidade De encontrar uma coisa direcionada ao seu nível de maior talento e maior também interesse.
0: Excelente. Muito bem colocado. Essa parte aí que o Caio comentou que tipo, era onde eu tinha comentado que infelizmente os mercados, o mercado brasileiro e o americano eles são muito diferentes e o mercado brasileiro ele é feito basicamente de estúdios independentes ou até de grupos independentes. Só que nada impede você como o Caio comentou de se juntar com uma galera que você conhece. Se você não manja muito de, da parte de, ar, de arte da coisa, por exemplo eu sou péssimo se eu desenhar um boneco de palito ele vai ficar torto. <risos> <risos> Mas pior que é verdade cara, é verdade, eu, até, eu mando pra vocês depois.
2: Não, não precisa não não, precisa não. <risos>
0: É, vou, vou poupar vocês dessa, mas nada te impede de você juntar com alguém que tenha um conhecimento assim, e se juntar com um amigo seu que é um roteirista foda, e vocês trocarem conhecimento para que vocês consigam desenvolver juntos alguma coisa que seja bacana, pra pra dizer real, o mercado brasileiro ele tá muito carente disso, mesmo se você tem uma ideia bacana, mesmo que você seja apenas um roteirista muito bom, você sozinho você não vai conseguir fazer um jogo, se você conhecer alguém que manja de programação de games ou que tem um desenvolvimento de arte, que tem esse tipo de coisa, vocês tentem buscar uma forma de trocar conhecimento para que vocês tentem crescer junto e produzir algo junto infelizmente no começo todo mundo vai ter que botar a mão na massa, não vai ter jeito a não ser que você seja um cara absurdamente foda fica grossa e você seja contratado por um estúdio americano
3: é, e pra isso você precisa mostrar um portfólio inacreditável exato, porque não é como se uma BioWare da vida saísse batendo de porta em porta Ah, galera, eu adoraria alguém pra escrever Mass Effect 3, será que você pode? <risos> não, não é assim <risos> É, mas... <risos> eu adoraria a Bioware batendo na minha porta pra fazer Mass Effect 3, mas tipo, não é assim que funciona. Se
4: pãs, você escreveu um final melhor. É, não <risos> é, não
3: Não vão nem entrar nessa,
2: mas... pisou hein, pisou hein. hein. A tua parte é mais de roteiro assim, Caio? Você,
3: você mexe mais com a parte de arte? O que eu mais gosto é que assim, acho que uns dois, três meses atrás, que eu comecei a querer brincar, comecei a querer flertar um pouco e pular esse, essa, esse, meu, esse meu muro, porque eu trabalho com jornalismo de videogame já há 5, 6 anos e é aquele mesmo negócio. Por exemplo, um jornalista todo mundo fala que jornalista que escreve sobre música é um músico fracassado. <risos> o que escreve sobre cinema é porque nunca conseguiu fazer <risos> um filme e meio que porque você tá com tanto contato com aquela mídia que você acaba realmente entendendo, você acaba realmente filtrando o que é legal, o que não é legal e você sempre tem os suspitacos de, olha, nossa, com certeza eu faria melhor do que esses caras. Você acaba absorvendo Exato, e aquele negócio, eu comecei a flertar com isso há um pouco tempo atrás porque realmente eu ainda me vejo novo eu acho que eu ainda tenho uma carreira profissional muito longa, e eu falo porra, por que não, sabe? A gente tem exemplos ótimos na indústria como o Tom Francis, com o pessoal que fez o Bastion, que são caras que Pelo é super, é, exato, a Super Giant Games é um ótimo exemplo, o Tom Francis que fez o Gunpoint também é um ótimo exemplo, trabalhou na, na PC Gamer como editor por vários anos, e foi e desenvolveu dele, sabe? Então, é uma coisa que eu comecei realmente a... Pô, por que não? Sabe? Tempo eu tenho. Eu não, eu não planejo morrer daqui a dois anos, sabe? então <risos> é, Não tá, na minha, não tá na, no meu diário lá. Ah, dia 22 <risos> de novembro de 2015 uh, morrer. Não, não tá, sabe? É, ser atropelado por um caminhão de, que vende gás. Não, não, não é... Não, não tá lá é, esse compromisso. Então eu comecei a pensar nisso. E eu comecei a brincar. Eu comecei a, a ver... É, aprendi um um pouco de JavaScript pra tentar entender esses ifs, esses elfs, esses elfes, essa, essas variações. E eu entendi um pouco. Eu, eu, se eu olho um código de JavaScript na minha frente, eu sei. Ok, aqui ele fez isso, aqui ele fez isso e legal. Só que eu nunca vou conseguir escrever aquilo. Eu entendo o que ele fez, mas eu nunca vou conseguir escrever.
1: Para a sua sorte, estão aí as game engines para ajudar.
3: E aquele negócio, que eu vi que programação não é o que eu quero fazer. Eu não me imagino fazendo, não me imagino trabalhando com programação pelo resto da vida, e aí eu comecei a me focar nas partes que eu realmente me divertia que era parte de roteiro, parte de level design parte de game design, parte de sabe, de user interface, tipo essas coisas que é, são mais palpáveis pra mim, só que a questão agora é realmente entrar em contato com pessoas que saibam programar pessoas é, eu, a minha esposa, ela é desenhista, então né, é ilustradora eu, eu já tenho né, a parte de arte em casa, então é, é aquele negócio que é, eu tô encaminhando e para isso, é, inclusive, eu vou, eu vou pedir para vocês linkarem aí. Tá comecei um grupo de estudos no Google Plus para que as pessoas que estejam interessadas elas se unam e troquem informações, e troquem links, e troquem tutoriais, e troquem coisas bacanas para que todo mundo ali aprenda a fazer a coisa junto, sabe? Cada um focando na sua área específica.
1: Olha que bacana aí, ó. uma boa oportunidade para quem está interessado, né?
3: É um projeto que obviamente acabou de começar e tal. A gente começou o nosso primeiro é, rascunho de jogo, agora, a gente tá tentando aprender junto. Obviamente, cada um no seu tempo livre, final de expediente, final de semana, ou no, no tempo que consegue. E, e a gente escolheu uh, realmente a, a, o Game Maker, que eu havia citado anteriormente, justamente por conta dessa questão da programação visual, do drag and drop, de você pegar o objeto e já puxar para ele todas as coisas que você quer que ele faça. Não vai ser exatamente do jeito que você quer, não, porque né, são os padrões estabelecidos pelo programa. Mas se você tiver um pouquinho de de noção, você já pode mudar esses padrões os numerozinhos ali na programação pra que ele se adeque mais. Eu acho interessante essas engines que realmente facilitam, inclusive pro Lego que não tem conhecimento, tem conhecimento zero em programação, pra que ele faça ali o seu clone é, de Arcanoid e, e fique feliz, sabe? Se sinta realizado, porque olha, fui eu que fiz. Metroid. Caralho, o Metroid seria incrível. Imagina. Dá pra
2: fazer um Angry Birds, hein, Caio?
3: É, não, Angry Birds é facinho, é tranquilo ah, só aquela física de... De parábola que você precisa pensar inteira é <risos> cálculo balístico
0: praticamente <risos> fazer um metroid que no final mostra que vai dar spoiler no
1: jogo aí, porra
0: <risos> não, mas não, final, peraí, spoiler de metroid você tá de sacanagem, né? Não,
2: não fala não não fala não <risos>
0: O jogo tem, tem quase 30 anos, cara. O
2: jogo saiu é semana passada. Que, que, que medo, cara. Star Wars tem quase 40 e ninguém aqui. Tem gente que não assistiu ainda.
0: É verdade. Eu conheço gente que não assistiu e não gostou, cara.
2: Não viu e não gostou, né? Esse eu conheço
3: muito também. Viu
0: só um pôster, né? É. Eu queria que o, que o cara repetisse qual que é o nome do grupo aí pra poder divulgar pro pessoal que quiser participar.
3: O pessoal, né? Ele meio que. Quando eu vim com essa ideia, eu comecei no grupo do Games on the Rocks no Facebook. E aí, o cara que criou o grupo mesmo, né? Que ele se animou tanto com a minha ideia, que ele foi e fez a comunidade, ele acabou colocando o nome de Game Dev on the Rocks. Porque era basicamente todo mundo que tava ali, que tinha interesse, começou a migrar. Só que, obviamente, agora começou a crescer um pouquinho mais e começou a pegar pessoas que até perguntam, né? Por que caralho esse nome, sabe? Porque não tem muito contato com o podcast, não conhece mesmo e tal. E, mas depois o link vai estar tá aí na, na, na publicação. É um grupo de, de Google+, Plus a gente tem divididinho ali partes exclusivas pra quem faz desenvolvimento né, de som, de arte, tutoriais de endings e tal. Tá bem no começo o projeto, mas eu acho que é uma boa maneira de nem que seja pra aprender uma ou outra coisa junto, mas principalmente pra conhecer pessoas. Porque, sei lá, vai que você encontra o seu programador lá. Vai que você encontra uma pessoa que vai estar tá muito pilhada pra fazer a música do teu jogo lá. Se alguém já fizer isso, eu já vou me sentir extremamente realizado e tipo, ok, o grupo serviu do seu propósito, porque é esse mesmo.
0: Precisamos Vamos conversar. Muito bom. Muito hum, muito olha
2: bom. aí a parceria é, começando aí. Né? Beleza. Foi
4: muito
2: legal. Ui. So, who wants to dance?
1: só para deixar claro, eu gostaria que o Jorge citasse para nós esses termos né, mais usados na programação e que se ouve falar bastante quando você trabalha com qualquer tipo de código. Biblioteca, API, camada, dá uma geral para nós aí, Jorge.
2: Bom, eu vou tentar fazer uma analogia aqui para o pessoal que não entende, né? Quem não, nunca mexeu com programação, não manja com essa questão de bibliotecas, DLLs e, e etc, né? A gente pode imaginar uma fábrica, né? Uma fábrica, você tá produzindo um carro, tá? Então, o operário, ele seria a nossa biblioteca. Um operário ele tem várias funções. Né? Ele pode apertar um parafuso, ele pode cortar uma porta. Você pede um para ele fazer uma tarefa, que é a sua entrada, né? A entrada daquele funcionário que ele está recebendo, ele vai te dar uma saída, que é uma porta soldada, uma pintura, uma lataria. E cada funcionário tem um crachá. Nesse crachá existe a lista de funções que ele é capaz de fazer. Essa lista seria a nossa API. A API é simplesmente uma interface pela qual você pode conversar com o teu funcionário que é a tua biblioteca. Então eu pego lá o crachá daquele funcionário A, eu sei que ele consegue desenhar um quadrado. Ah, eu quero desenhar um quadrado, eu vou pegar o funcionário A e vou pedir ele para fazer isso. Um pacote seria justamente o conjunto de bibliotecas, conjunto de funcionários daquela fábrica que estão à minha disposição para eu fazer um carro, que seria o meu jogo. Então, se eu quero fazer uma roda, se eu quero colocar uma roda, parafusar uma roda, eu chamo o funcionário Francisco lá, que vai lá e pega os parafusozinhos e pegar o parafuso é uma função, né? Francisco, pega o um parafuso e coloque na roda. Ele vai lá, pega o parafuso depois que ele pegou o parafuso, parafuse o parafuso na roda, e assim por diante então assim, resumidamente fiz uma geral aqui,
0: é bom deixar claro que assim, entendendo por exemplo, a parte de, de API, que é onde você faz a chamada, seria falar pro, pro funcionário, aperte um parafuso, na verdade você não vai ficar sabendo se ele é, tá apertando um parafuso com uma chave, ou, se, ou com, que não, uma parafusadeira, você não sabe, você mandou ele apertar o parafuso, e o resultado de saída vai ser parafuso apertado ou não
2: você só quer saber o que ele pode fazer, e que seria a saída dele, e o que ele vai precisar pra fazer aquilo, então se ele vai apertar um parafuso ele precisa de um parafuso como entrada daquela daquela função que ele vai realizar então a API seria isso, a API diz o que é que ele precisa e o que é que ele vai te dar de retorno
0: trazendo isso pro mundo de, de desenvolvimento de jogo você tem uma bola
3: você
0: fala para game engine assim pular, faça essa bola pular de alguma forma, imaginando que a bola já exista você vai falar para ela, fazer a bola pular ou a bola pingar, e aí por trás
4: you guys suck.
0: vai ter um monte de funcionários executando suas funções mas você que só tá vendo a API ali que é o Crash ali, você só vai falar pra ele. você sabe que a, a bolinha ela vai pular, então você fala pula aí bola, você não sabe o que, que tá acontecendo por trás entendeu? É bom a gente deixar isso claro
2: É, exatamente, você não vai precisar saber, né? Você pode até descobrir se falar mexer diretamente no código mas não é necessário que você saiba, né?
0: Então, na parte prática, infelizmente se você quiser que a bola pule do jeito que você quer que ela pule, é muito provável que você vai ter que colocar a mão em código. Talvez não você mas alguém da sua equipe vai ter que colocar a mão no código. Se
2: você quiser que, que a sua ave faça uma parábola, né? Você vai ter que descrever a física daquela parábola.
0: Exato Exato, exato
2: Sim, com certeza Olha que beleza E
0: o DirectX, né? <risos> DirectX, na verdade Ele é uma biblioteca gráfica, né? A gente tá falando de, de motor De motor de geral De motor de jogo O DirectX, ele é um, uma biblioteca gráfica, na verdade Ele tem diversas APIs Que são essas interfaces Pra que funcionem Joysticks, controles Acesso a, a vídeo Otimização de recursos gráficos Eu não lembro que ano Que foi criado o DirectX Mas foi uma, uma forma Que a Microsoft encontrou De otimizar os gráficos para que a gente pudesse evoluir Na parte de games No gráfico de games
2: primeira versão do DirectX saiu no Windows 95. O
0: primeiro jogo que eu joguei com o DirectX foi o Medal of Honor. E pra mim, explodiu minha cabeça, porque na época eu tava acostumado com Doom, que era jogo de DOS. E por causa de, de, desse tipo de, de interface gráfica, melhores controles, melhores comunicação, inclusive entre, entre as, os recursos de computacionais, foi feito basicamente pra isso. E vem evoluído pra caramba desde a primeira versão.
1: Porque até então, cada um fazia jogo a maior da caralha do jeito que queria, né? É, como não tinha um motor. E o DirectX foi uma tentativa da Microsoft de tentar colocar um chão ou uma base a partir do que o pessoal pudesse construir os jogos o Windows? Falando em PC Gaming.
2: Porque assim, foi bom você comentar sobre o Doom, Matheus. Existe um artigo bem interessante que a gente vai colocar no post aí que fala justamente sobre isso, né? Anteriormente a Doom não existiam game engines, né? Você tinha que fazer tudo no braço, na munheca mesmo, né? Então foi o Doom que trouxe o primeiro rudimento, assim, de motor gráfico, né? De jogos. mais pra o DOS, né? Não era em modo gráfico ainda o Windows, né? Com todas as facilidades que o Windows permite e o DirectX mais ainda
1: só pra gente completar a história do DirectX hoje, hoje ele é muito mais que isso, né? Ele foi, foi sendo ampliado e hoje ele, ele, além dos gráficos ele é realmente um, uma base completa para desenvolvimento, tanto que ele é a base dos Xbox, né?
3: Isso, isso. O
1: primeiro Xbox nasceu como uma... uma caixa de,
4: de, de desenvolvimento do DirectX. Exatamente. Tanto que daí que vem o nome.
3: O DirectX que agora a Valve e o Steam estão querendo fugir desesperadamente desse, desse, né, dessa centralização dele indo pro Linux, né? Porque eles não querem mais ser dependentes da estrutura da Microsoft e porque, né, tudo isso tem um custo.
4: O, o, o Neil reclama muito, ah, que o Windows 8 é, é uma catástrofe, que não sei o quê. O 8 não é muito diferente do o que rolou mesmo foi, foi questão de dinheiro mesmo. De querer se livrar do DirectX e conquistar uma certa independência do, do sistema.
3: É, e aquele negócio, né? Que eles migrando pra Linux, eles conseguem Foi daí que germinou toda a ideia dos Steam Box e computadores feitos exclusivamente pra que você não tenha Windows, né? Uma coisa que, que pra muita gente ainda é absurda, né? Como assim eu vou ter um computador que não tem Windows? Porque, né, ainda é muito essa... essa assimilação, né? E é basicamente o que eles querem fazer com Steam Box. Computador né? baseado em Linux, com uma interface específica da Valve, para você já estar dentro do Steam o tempo todo. E, obviamente, eles, eu acredito, eles vão, devem lançar aplicativos específicos para uma, uma, uma função ou outra de redes sociais, ou até editores de, de texto e browsers, não sei. Eu acredito que eles, eles vão acabar englobando, tirando isso do, do que já existe no Linux, para que você realmente tenha, comece a virar uma realidade um pouco mais popular. Essa questão de você ter um um computador sem Windows, né? E sair desse, desse negócio de, ah, ou eu tenho um Windows, ou eu tenho um Mac, ou tem tenho, né, um, tenho um OS. Não, é realmente mostrar pras pessoas que o Linux é cada vez mais um sistema operacional extremamente funcional e que não é um bicho de sete cabeças que era no começo.
0: É, eu conheço muita gente que quando você fala de Linux dá brotoeja na pessoa. É, dá, dá <risos> é. aquela frio.
3: É, meu Deus do céu, uma doença isso.
0: Aquela coisa preta, <risos> quadrada, que não dá pra fazer nada. Aquela ali de
3: comando, é. né? Aquele terminal preto, né?
0: Meu pai, ele, durante um tempo, ele insistiu muito usar Windows, eu uso o Windows diariamente, mas ele ficou tão puto de pegar vírus, porque afinal ele é um usuário consciente que clica em qualquer coisa pra ganhar. Ele sempre é o milionésimo visitante da página. <risos> ele pegou a vírus pra caramba, e aí ele ficou puto. Uma vez eu mostrei pra ele o Linux, o Ubuntu, e ele tá usando feliz até hoje. É, a sorte foi que ele não tinha esse preconceito, né, cara? Mas é como o Caio falou, tem muita gente que bate o olho e fala Ah, não vou usar essa porra, nem fudendo desse Linux aí. Principalmente na parte de games, tem um puta de um mercado gigante pra evoluir aí, cara. Eu imagino que, principalmente o Steam essa, por causa desse tipo de comportamento de mercado, a coisa vai avançar muito. O Steambox vai ser essencial para aumentar
4: a popularidade do Linux e a adesão dos jogos.
0: Voltando para o assunto de Game Engine, tem Game Engine que ele cria uma camada superior a simplesmente a do código de programação, ou qualquer coisa desse tipo. E essa camada ela tem todos vamos dizer assim, tradutores para cada uma das, das outras plataformas. Pode ser para Windows, pode ser para Linux, pode ser para Mac, pode ser para Android, pode ser para iOS, algumas delas para videogames e consoles.
3: E mas é bem legal isso mesmo, né? Porque diversas game engines com, com, com as quais eu brinquei, sempre na hora de exportar, né? Dependendo, obviamente, da versão, porque, né? Todos esses pacotes que você pega mais pra ah, eu quero exportar para Android. Aqui, você vai pagar pela licença para que você possa exportar o que você desenvolveu aqui dentro para Android. Mas muitas delas tem, ah, eu, eu quero esse projeto, quero que ele rode no PC, no Android, no iPhone, no Windows Phone. O Windows Phone, eu, 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 eu nunca, eu não peguei nenhuma que quis pode pra ele. <risos> Mas, <risos> é verdade. Ué, sei lá, né? <risos> é, mas o cara que o cara que fez o programa que exporta para Windows Phone deve estar tá rico, né? Porque é só ele que faz isso.
1: Milionário. Ou não, né? O Windows Phone sofre, é síndrome do Tostines. Mas
3: então é todas as que eu brinquei tinha essa opção de você não, eu quero que e inclusive algumas delas ele é, pede para que você adapte, ah, isso aqui é você colocou funções que necessitam de teclas é, para exportar para Android você precisa especificar você vai utilizar o touch, se você vai utilizar botão virtual, esse tipo de coisa. Tem algumas engines, uma, algumas game engines que elas até facilitam até isso, sabe? para que tudo fique bem claro para o usuário. O que é uma coisa bem bacana, porque eles me... é basicamente a mamãe pássaro mastigando, né? para que você seja mais fácil que você despeje aquela gosma na, no, no bico de cada um.
1: Agora, o desenvolvimento de forma ele não é muito fácil, não. Apesar de ter todos esses facilitadores aí, é suado. É,
3: mas já foi pior. Não, a primeira vez que eu peguei uma Game, uma game Engine, é, eu fiz um exercício, né, que eu peguei assim, eu falei, porra, é, eu vou listar numa página aqui, peguei um caderno de Libra que eu tinha, velho, é, e falei, eu, primeiro que eu descobri que eu não sei mais escrever. É uma coisa incrível. Eu não sei mais <risos> usar <exatamente bem. risos> Acho que a maioria não sabe mais, cara. É, <risos> mas aí eu fui eu falei, não, eu vou listar aqui todos os jogos que eu gostaria de desenvolver. E eu enchi duas páginas e meia de folhas daquele caderno de Libra e aí depois eu elenquei da mais simples até a mais complicada e aí a mais simples que tinha era um runner, pra, né, um runner simples e tal, na minha cabeça era, era suce eu ia mastigar e fazer uma semana aí depois que eu comecei a ver a Complicação do caralho para que o meu personagem não atravessasse a porra do chão. Falei, é, isso aqui vai ser um pouquinho mais demorado do que eu pensava. <risos> o problema maior é que as pessoas, quando elas pensam no desenvolvimento de um jogo, elas realmente é, visualizam aquilo rodando é, aquilo tudo no lugar e as coisas acontecendo. Só que tem. A, a gente pode até aprofundar um pouco mais nisso depois, mas tem tantos pormenores, tantas coisas que você precisa fazer. É, lista, né? Listas e listas e listas de, de comportamentos e coisas que você quer colocar pra cada um dos elementos que estão ali naquela porra daquela, daquela tela, que é inacreditável, cara. Eu, eu, eu realmente, eu fico pasmo e bato palma das pessoas que tiram coisas funcionais e até bacanas de game jams. que pelo amor de Deus, como você fez isso em dois dias? <risos>
1: Filho da puta,
3: como?
2: Nossa, a tem é uma game engine fantástica, né, cara? Tudo funciona na
3: cabeça. Tipo, é. é, é nossa, cara, que complicação. Eu podia
1: inventar, inclusive, uma game engine e lançar, né? Uma game engine chamada Pensamento.
3: Uma rede neural. <risos> é, exato. Né? Uma, imagina uma máquina que, tipo, você pinça a sua cabeça e, pronto, tá o jogo na tela. Tudo funciona de primeira. Eu adoraria pegar essas pessoas e apresentar pra elas o conceito de debug. Tipo, então. <risos> Nossa. É, deixa eu te contar uma coisa aqui.
0: Nossa, todo mundo ia fugir, cara.
3: Senta aqui, senta aqui rapidinho. Vamos começar. <risos> deixa eu te
0: mostrar uma coisa, né? Eu <risos> tá o ombro. Eu não sei se ajuda alguma coisa, mas com o tempo passa. Acho que você fica mais largo e aí a coisa passa mais suave, entendeu? Your face, your ass, what's the difference? Você acostuma com falando de
2: quem mesmo, Matheus?
4: <risos> <risos> falando de movimento,
0: claro. Uhum.
1: É. Que susto,
4: cara! Mas no é. um momento que compilou, compilou tá bom, né? É.
2: Mas existe uma regra universal da informática nunca funcionando em primeira. Então se é. funcionou tá errado. Se funcionou você fez alguma coisa errada.
0: Já aconteceu uma vez comigo. Cara, eu cheguei até a postar no Facebook Todo feliz pros meus amigos Falei, cara, eu acabei de programar mais ou menos umas 15 horas De código, compilei, rodou E funcionou do jeito que eu queria Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso, cara Nunca mais vai acontecer <risos> Essa é só que eu confirmo Não regra. Deu warning
1: lá? Não, não recebeu na hora da compilação?
0: Não, nada, não deu warning, não deu nada é, Obviamente no mesmo dia deve ter tido os três enterros Já não, pessoas devem ter achado filhote de pomba Qualquer <risos>
1: coisa assim Você escreveu 15 horas de código, compilou Rodou tudo certinho e aí você acordou, né? Ha, ha,
3: ha, ha as pessoas que estão boiando, o Matheus tá basicamente falando que ele desenhou uma Mona Lisa sem esboço. É,
0: exatamente!
3: Direto, assim, ele botou o pincel <risos> e saiu.
0: Ótima
1: analogia, ótima, ótima. Mas
0: eu, eu, eu tenho plena noção, isso nunca, nunca tinha acontecido e eu tenho certeza que nunca mais na minha vida
1: vai acontecer. Eu só queria falar, aproveitando o gancho, antes da gente entrar na história das Entenis, sobre um vídeo que tá disponível no YouTube, no canal Comic Con Reviews, que chama Série Videogame History. Ele começa, inclusive ele fala, é videogame history, mas é só sobre engines. Ele fala desde a primeira que apareceu e vai avançando, mostrando cada uma delas. Claro, não vai falar sobre a parte técnica, mas vai falar sobre os principais jogos daquelas engines. São vários vídeos que vão mostrando cada uma das engines e os jogos que foram desenvolvidos com elas. Bem bacana. Eu assisti mais ou menos uns 5 desses e achei eles muito bem feitos. Pra quem quer aprofundar ou conhecer um pouco mais a história sobre o assunto, fica aí a dica sobre esse, esse vídeo aí. O link vai estar no
0: Post. São mais ou menos 25 vídeos e tem aqui Wolfenstein 3D, Quake, tem Doom, Blood, Silent Hill. Sensacional, vale muito a pena ver.
1: Isso, e aí ele vai avançando, né? Desde lá até 2013. We...
4: There's only two ways this can end. And in both of them, you die.
0: Caio, quando foi que você começou a perceber ou quando você tomou conta de que Game Engine fazia parte do desenvolvimento de jogo e qual foi a primeira Game Engine que você teve contato?
3: Eu comecei a realmente perceber Game engines e entender sobre do que se tratava pouco que eu, que eu entendo, né, porque até hoje eu, eu sou extremamente leigo nessa parte, mais do que eu gostaria porque eu acho que é uma coisa extremamente necessária para que eu desempenhe o meu trabalho melhor. É, eu realmente comecei só a pensar nessa parte quando eu comecei a trabalhar, né, com o um e comecei a me focar na parte de videogame, que eu comecei a pesquisar um pouco de falar não, ok, esses jogos não saem, não brotam do chão eles são feitos de alguma maneira e eu quero descobrir como eles são feitos e foi aí que eu comecei a pesquisar e se eu não me engano, a primeira que eu tive contato mesmo que eu comecei a falar, não, isso aqui é uma Game Engine foi a Unreal, que, se não me engano tava próximo do lançamento do Unreal Tournament é, 3, se não me engano e aí meio que é, eu li um artigo em uma revista que dizia que, é, por mais que os jogos, né, os Unreal Tournaments não fossem inacreditáveis e tal, 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 eles eram feitos basicamente como uma demonstração da Engine, para que estúdios interessados pudessem realmente utilizar a Engine como, su como suas ferramentas. E aquilo me interessou bastante, porque eu falei, ah, então peraí, tem algumas empresas que fazem essas Engines e acabam no processo desenvolvendo um jogo pra realmente mostrar para as outras uma demonstração, só que um, um nível acima, né? De só uma demonstração, para que elas realmente possam é, comercializar essa engine para que outros estúdios façam jogos baseados né, naquelas ferramentas. E aquilo eu, eu falei, porra, é tipo, sabe quando você pensa assim, pô, clever, né? Tipo, é, é inteligente isso, porque nunca tinha caído a ficha para mim, porque eu achava que cada empresa tinha sua engine. A Square tinha a engine dela, a IH, isso tinha. É, isso é real, ainda tem. A Square tem a dela, a EA a dela.
1: Algumas ainda tem, né? As, as bem grandes têm
3: <risos> Mas alguns estúdios que estão aí nesse meio termo, que não são enormes, mas que também, né? Por exemplo, a Warner, ela usa muito a Unreal pra desenvolver os jogos do Batman. E, então é uma coisa que começou a muito fazer sentido. Eu falei, ok, legal. é Tipo, empresas como a Crytek, elas vivem de não de fazer jogos bons, porque a Crytek nunca fez nenhum. É, ah. Elas vivem de vender engine, né? Tipo, ID software e tal, essas empresas, por mais que elas ainda desenvolvessem seus jogos, elas viviam basicamente de terceirizar, né, pegar essa engine e passar para outros estúdios.
0: E falando um pouco de história aí, game engine é um termo que foi cunhado, que não tem nada a ver com o irmão da sua namorada. Sometimes
4: I even amaze myself.
0: Ele foi cunhado acho que no meio da década de 1990 principalmente por causa dos jogos 3D, como sei lá, first person shooters, né, os jogos de tiro em primeira pessoa. O primeiro motor 3D a, a, a ser usado para criar jogos de computador foi o escape Engine, que ele foi foi desenvolvido pela Incentive Software em 86 e ele começou a ser utilizado para criar jogos de, de tiro em primeira pessoa em 87. Então a gente tá falando aí de uma história bem antiga, bem antiga.
2: Uma curiosidade, Matheus, sobre aquele artigo que eu citei que o Doom, ele foi um, uma primeira tentativa de se fazer um ambiente 3D, mas ele na verdade não era 3D. Ele criava a ilusão de ser 3D utilizando objetos com tamanhos diferentes. Então na realidade ele plotava, né, que é o termo técnico, né, ele desenhava tudo na mesma camada da tela né do jogo né para
3: o, o jogador tanto que se você for notar né tanto para o Wolfenstein 3D e, e o Doom né que saiu depois se você andar ao redor de um inimigo ele sempre estará olhando para você justamente porque ele não tem profundidade ele não é um personagem 3D ele é bidimensional eles criam ilusão tanto que se você tem o corpo de um monstro morto no chão se você começar a rodar andar ao redor dele <risos> ele sempre vai rodando junto com você <risos> É, <laughs> é. Porque ele só tem aquilo. É só aquele sprite ali.
0: Heliocentrismo é o cão. É, tá sempre te acompanhando, né, cara? <risos> o, só aquele, aqueles quadros que o olho parece estar tá seguindo a pessoa. Medonho, minha avó não tem esse, cara. What a pussy. Acho que é importante a gente citar aqui que, por mais bizarro que isso pareça hoje, que tem ali o um sprite único, que a gente gira, isso tudo que o cara acabou de falar, pra época isso foi uma evolução absurda, que era o, o máximo que eles conseguiram fazer na época.
2: Foi é revolucionário
0: mesmo. É, sabe como é que eles faziam o, os jogos antes de existir? De isso Na muñeca? É,
1: cara, era na mão. Programando em assembly, meu amigo. Assembly é um inferno na
4: terra,
2: cara. Ai, agora doeu, agora teve brotoejo. <risos> agora surgiu aqui umas três.
0: Pra ser mais preciso, 65C816 assembly. Tem gente que passa raiva, tentou aprender a programar em
4: Java, que é até fácil, ou C. Cara, nunca queira ver como é programar em
1: assembly. Eu tô tentando aqui encontrar uma analogia pro Assembly, cara, mas. É... Assembly
2: é como você montar um processador.
1: É linguagem de baixo nível. É o mais próximo que você vai conseguir de
4: programar sem ser linguagem de máquina.
1: Analogia é bacana, mas uma analogia infernal que diga realmente pra, pra pessoa o quanto é difícil. Você não quer construir uma casa? Você vai ter que criar o tijolo. Não, ainda não é boa o suficiente.
0: Não, eu vou mais fundo. Vamos utilizar a analogia que a gente já tava falando. A dos caras, os apertadores de parafuso da fábrica do Jorge. A gente falou que a gente tem as APIs, né, que são as interfaces e você só falava pra ele, aperta o parafuso e ele te devolvia parafuso apertado ou não. Programar em assembly é você saber do que se forma o metal do parafuso, fundir o parafuso, você saber quais são exatamente, qual é exatamente o diâmetro do parafuso e você montar isso exatamente lá de baixo, desde o começo, a parte Física da coisa, pra você depois poder falar pra alguém que ele pode apertar um parafuso, mas com todas as instruções que são necessárias para a ter a chave de, de apertar parafuso ou a parafusadeira ou o parafuso em si, tudo isso. É bem baixo nível o negócio. É,
3: e não é só o parafuso, você vai ter que juntar célula por célula do Francisco que vai apertar esse parafuso. É. Ah. Tem, você vai ter que brincar. É uma coisa um pouco mais complicada.
1: Tá melhor essa analogia tá perto do que eu esperava
2: <risos> tá infernal o suficiente já
4: pior do que assembly, o mais baixo depois de assembly é a linguagem
1: de máquina, que é um e 0 exatamente, é o mais próximo de linguagem de máquina
2: aí que... você tá na matrix, você
1: tá na matrix o assembly tá um pouquinho acima nem tanto acima assim, porque você consegue trabalhar dizendo em quais registradores você quer pôr a informação né você aloca memória com
0: assembly assim que você programa ele, e não é tipo vou alocar no bloquinho x é tipo código, tipo, cifrão 1 um fff,
1: exatamente, dá o um endereço Hexadecimal, de onde você quer pôr
4: né? É, endereçamento é hexadecimal. Quando você vai endereçar, você tem que saber o tamanho da pilha pra depois você esvaziar, pra você endereçar outra memória. É o um inferno. É o inferno na terra.
2: Por isso que eu digo que a bronca é um maloque.
0: É, é uma log, é mesmo. É. Mas vou um pouquinho mais longe dentro dessa brincadeira. Vamos dizer que você é um cara muito fera em Assembly. Você aprendeu a programar em 65 68, assembly que era a linguagem de, de programação de jogos, sei lá, do Super Nintendo, por exemplo. Você é muito fera e você vai começar a desenvolver seus jogos. Calma lá, amigo. Você tem que lidar com uma porrada de restrição de hardware. Uma porrada. Por exemplo, me fala um processador de uh, o clock de um processador de atual.
2: Ah, é 1.5GB,
0: giga, 2GB. Giga. Ok, 1.7 GB. O processador do Super Ness, ele tinha 3,52 megahertz. E você tinha que lidar com isso. E detalhe, você tinha apenas 128 KB de memória pra você rodar todo o seu jogo. Que não era simplesmente eu sei programar, eu vou sair programar.
2: Meu relógio de parede tem mais do que isso, viu, Matheus? <risos> exato,
0: exato, cara. Você quer é um
4: pior, Matheus? Hum. O Atari 2600, processador dele, o MOS 6507, 1.19 megahertz. Hahaha. <risos> Capacidade de memória: 128 bytes de RAM. Bytes, cara. Bytes bytes, cara. bytes e 4k bytes de ROM. E era tudo programado em Assembly. Imagina como era isso. É,
0: cara. É. Agora você entende como é que saiu o ET? Não, 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 não. O ET saiu. Nossa, velho, que jogo horrível, cara. Não, não, não,
3: não, não, Vamos lá. O ET saiu porque o programador teve duas semanas. Isso, pra fazer sim, o isso. jogo. Foram duas semanas. <risos> Sozinho. Duas Semanas se
4: bem que existem lendas de jogos que foram programados em uma noite.
1: Não, mas aí ele,
4: ele usou alguns códigos prontos.
0: É. Chamados chineses, os códigos prontos dele. <risos> Naquela época, não, não tinha, não. <risos> não tinha mesmo. <risos> mas japonês tinha, japonês tinha. É complicado, cara. Então não era... A gente compara esse mercado anterior, antes de qualquer tipo de, de criação de game engine, e imaginar que o pessoal conseguia fazer jogo com esse tipo de recurso, é mágico, cara. É mágico, é sensacional. Eu, é por isso que eu, às vezes eu falo que eu sou um assoprador de cartucho, o Game Road School mesmo. Porque eu piro nesse tipo de coisa. Eu já tentei fazer é, jogo pra e falhei assim miseravelmente. Conto... <risos> claro. <risos> <risos>
1: Mas era, era realmente romper os limites todo dia, né, cara? Porque imagina, ele falou a quantidade de restrição que o cara tinha que superar pra poder fazer. Poder contar qualquer enredo, né, cara? Não, tanto que o enredo era praticamente inexistente naquele tempo.
3: Né? Sim, é aquele negócio: é quando as pessoas param e pensam um pouco sobre isso, que elas realmente veem o quão geniais eram. Essas essas pessoas, porque é. o nego não, não desenvolvia jogo feio na sacanagem, era porque realmente era extremamente complicado extremamente difícil, e o Mario só tem bigode porque não conseguiam colocar a boca nele é. então é, 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 é nessas coisas que as pessoas precisam pensar, que ah, nossa hoje o Mario é daquele jeito, nossa que lindo não sei o que tem, é, mas o Mario só tem bigode porque Miyamoto e companhia limitada não conseguiam fazer uma boca desenvolver uma boca que não se juntasse com o nariz, com devido à limitação de pixels que, que eles tinham no Nintendinho.
0: O chapéu é a mesma coisa. A gente pode ir até um pouquinho mais longe. O Luigi, que é o, o famoso Mario Verde, <risos> ele só tem aquela cor por causa de restrição de hardware. Eram as únicas cores que eles tinham disponíveis, entendeu? Era o, que, era o que tinha pra hoje, sabe? Tinha aquela paleta de cor extremamente curta aí. Saiu aquela cor. Até que saiu bacana, né? Até que eles conseguiram né? tirar bastante leite desse, <risos> dessa peta aí. <risos> e né? olhe lá,
3: pequeno Padawan. É, pequeno Padawan, pare um minuto e olhe lá que a grama do Super Mario é igual a nuvem.
4: É, é. Exato. Não é sacanagem é, isso
3: é basicamente eles tentando economizar onde dava Caramba
4: Exatamente, exatamente. O caso do que, eles falam, do que a Capcom fez com o Mega Man é outro bom exemplo também Ele só saiu azul daquele jeito porque era a, a paleta de cores que eles tinham
0: disponível E ainda assim conseguiram fazer bastante coisa O que eu falei, eles tiraram bastante leite dessas pedras aí, cara Muito, muito É impressionante Bom, não, não é à toa que é um, é um dos mercados mais rentáveis do mundo hoje, né, cara Talvez muito por causa do Game Engine Da evolução que a gente teve
4: Ui
2: Damn, I hate disco. O que eu gosto é o próximo da pauta aí que é o Descent. Cara, que joguinho. Era viciante.
0: Esse era. E, e ele foi o primeiro... Ele é um, pra quem não conhece, Descent é um, um jogo de naves é, em 3D. Estilo primeira pessoa. Você tava tá vendo o seu cockpit. E ele foi feito pra DOS. Na verdade, ele é considerado o primeiro first-person shooter em 3D da história. E ele foi desenvolvido pela Parallax Software. A, a coisa toda é que a, o engine da Descent, é, na verdade, é uma coisa chamada portal rendering engine. Ele, ele... Na verdade, ele é, uma, é meio complicado o conceito matemático da coisa. Ele é uma operação de setores em formatos cúbicos vão se encaixando um, em outros cubos. Trata-se de, um, de um algoritmo de determinação de visibilidade. Por exemplo, imagina um ambiente de um jogo 3D, por exemplo, Doom ou Descent. Teoricamente ele pode conter zilhões de polígonos se você for tentar renderizar tudo ao mesmo tempo. Mas o que acontece? Esse, esse algoritmo ele identifica dentro do código o que, que deve ser renderizado, o que, que deve ser mostrado para o jogador, o que está à frente dele. Quais são os, os polígonos e os, os objetos que devem ser exibidos para o jogador e aparecer na tela. E não o que está atrás dele, não interessa o que está atrás. Então não é necessário renderizar o ambiente inteiro, o objeto inteiro, o personagem inteiro, toda a tela ao mesmo tempo. E com isso eles conseguiram um ganho de performance absurdo naquela época, que era totalmente necessário. Senão eles não tinham conseguido fazer esses jogos.
2: Mas ele já usava, ele já usava camadas, assim, nessa end, sabe dizer, Matheus?
0: Ah, sim. Não, não era tão evoluído como é hoje, mas já tinha, por exemplo, chamadas matemáticas de é, exibir ou não exibir, que por trás tinha uma puta de um cálculo absurdo, mas para os programadores na época eles só faziam determinada chamada. O jogo era muito legal, só que eu, pessoalmente, toda vez que eu jogava, eu ficava, tipo, maluco de bêbado, assim. Era.
2: Dava, dava uma zoeira danada.
0: Nossa, dava um jogo, cara. Parecia que eu tava grávido. É uma bosta. Mas era, mas era divertido. Era divertido.
1: É, Jorge, fala pra nós desse artigo.
2: Cara, eu tinha comentado já no, no início. É um artigo que fala sobre a história das Game engines, né? Foi escrito em 2009, e justamente ele comenta sobre o desenvolvimento do Doom, naquela época, né? Um comentário que eu citei que ele não usava o 3D, ele fazia uma simulação do 3D, né? Já diferente do Descent, que o Descent, ele já, como o Matheus comentou, ele já usa mais um 3D cúbico, né? Usando setores. Já estamos chegando já aos próximos game indies modernos, né? Que, que a gente já pode começar a citar agora, né? O...
1: Aí, Vamos entrar nas estrelas, então? É,
2: o Unity agora 3D.
1: aquela
0: música d <risos> Que maluco da porra, velho.
2: Aquela da, da distribuidora de, de cinema, cara Qual é a do, do Leãozinho? MGM da MGM
0: Leãozinho, imaginei da música Leãozinho é fofo Leãozinho é pra acabar, hein cara. Pra acabar com a moral do Leão da Manha É, tru... é. <risos> Ô, Caio, Caio, me diz uma coisa, você já chegou a, a ver alguma coisa de Unity 3D?
3: Sim, e eu fugi dela porque <risos> é, em um primeiro momento ela era muito complexa para mim. Não era o preço não, né, Caio? Não, 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 não é. Por mais que a Unity é por mais, que, é, todas essas, a grande parte dessas engines, você encontra elas disponíveis é, gratuitamente para que você para que você baixe, mas obviamente você deve pagar pela versão pro. Né, que é dali que você vai conseguir realmente ter todas as funções, todas as. poder exportar seu jogo para as mais variadas plataformas e para isso você precisa pagar, mas é, grande parte delas você pode baixar ela gratuitamente no site da, né, no site da Unity, no site do Game Maker e, e é, site da, do Construct 2. É, você pode baixar eles é, gratuitamente para poder aprender e ver se ela supre as suas necessidades e aí depois você paga, o que é uma coisa bem bacana, principalmente para quem está tá começando a estudar é bem divertido você poder pegar uma Unity da vida, pegar um tutorial, seguir o passo a passo e ver uma coisa funcionando na tela. Isso é, eu, obviamente, eu, né, eu, eu, eu cito como é experiência individual, mas isso é priceless. É, tipo, é, não tem preço. Você vê uma parada que você fez funcionar, mesmo que né, seguindo um roteirinho. Mas a Unity, eu me afastei um pouco dela porque eu queria começar primeiro fazendo coisas em 2D. Eu sei que a Unity agora, ela tem várias aplicações para fazer jogos 2D e tal, só que eu fui primeiro para outras engines mais amigáveis, porque o Unity eu falo ok, é, desenvolver em Unity é um pouco mais profundo do que o meu pé consegue tatear o chão dessa piscina.
1: <risos> a, a Unity 3D é de
0: 2005, né? 2005. E ela vem avançando desde lá e os principais jogos foram? Gente, é, que eu lembro de cabeça de cabeça, claro, não estou lendo na pauta I can do
4: this all day é,
0: Need for Speed, Tiger Woods PGA uh, Wolf Quest Global Conflicts Temple Run 2 Bad Pigs, Slender The Arrival quem não, não se lembra do Slender quem nunca se assustou com essa brincadeirinha <risos> é, e zilhares de jogos online well, uh, Adver Games tem uma porrada de jogo. provavelmente você já jogou algum jogo feito com Unity 3D e você não sabe é muito provável
3: ah mas com certeza com certeza você jogou alguma coisa em Unity
0: certeza cara certeza o Unity ele é uma ele começou com uma ideia de você conseguir fazer jogo em que roda em, em browsers, browsers né, com o uso de plugin. Aliás, isso é amplamente executado hoje em dia. Uh, mas ele evoluiu bastante. Então, te, hoje ele tem suporte para vários sistemas operacionais, incluindo Windows, o Windows e o macOS. Tem, hoje ele é considerado multiplataforma. Ele tem duas versões principais, como o Caio comentou, que tem a, a versão gratuita, que ela é, se chama só Unity, não Unity 3D. Ela pode ser usada para você aprender ou liberado em universidades, com a diferença que você vai desenvolver o seu jogo, mas você não vai conseguir primeiro que tem recursos que você não tem acesso e tem outras coisas que você não, você não vai poder exportar esse jogo ou vender esse jogo. Se você quiser, você tem que comprar o Unity Pro que custa aproximadamente 1.500 dólares. Não é caro você comparar com outras coisas que a gente tem se por aí. Você, é,
3: se você colocar em perspectiva com as outras engines que a gente tem no mercado, engines grandes né que a gente tem no mercado, o preço da Unity é risível.
2: Mas é, é licença unitária ou é pra, pra times? né Porque alguns eles, eles lançam preços preço, você pode usar em três máquinas, né? às vezes cinco. O
0: você consegue comprar uma pra... Eu acho que Unity é... Acho que Unity é unitário. Psss. <risos> não sei, né? Boa. De fato, faz sentido. De fato, de fato, eu não sei. Mas é legal que dá pra você baixar e testar ele por 30 dias, como o, o Caio sabiamente falou. É uma das formas mais legais de você ver se você se adapta com, é, com essa game engine. Aliás, esse é, uma, isso é um, um conselho que dá pra você levar pra vida, assim, pra, pra desenvolver de jogo. Cata uma game... Uh, mas se você quer desenvolver jogo, você baixa uh, as versões gratuitas de... A gente vai listar pra vocês aqui alguns exemplos, mas baixa as versões gratuitas, tente... É, seguir tutoriais ou tentar desenvolver algum jogo que você queira e você provavelmente vai se adaptar muito melhor com uma do que com a outra. E aí você dá sequência porque ele é simplesmente uma ferramenta, entendeu? Tudo depende de, da sua criatividade, do seu poder de, de, de vontade de aprender, de se jogar. Não, exige, não é somente essa coisa de você ter que se adaptar à ferramenta, mas talvez uma ferramenta seja melhor, seja melhor pra você, entendeu?
3: Sim, e é aquele negócio que é aquele exemplo que a gente sempre dá, né? Não é... é obviamente que existem, né? É, engines mais poderosas do que outras, né? A gente vê é só ver a gente né, os últimos o, o último vídeo de demonstração da Unreal Engine 4 e meu Animal. Deus o que que é aquilo Animal. mas é, não, não é que você não precisa levar em consideração aquele negócio não ah essa engine é melhor que a outra a melhor engine é a que funciona pra você então é, tem muita gente que usa RPG Maker pra fazer jogo e faz uma parada incrível como é o caso de To The Moon.
0: putz é verdade
3: fantástico é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida e foi feito no RPG Maker é, Eu sempre digo aqui Que é o que eu mais tenho familiaridade Do Game Maker Que não é uma engine muito, muito cara E você tem jogos como Hotline Miami Que saíram dali Então é, você sempre tem que ver A engine que primeiro ela atende as suas necessidades e segundo, que caiba no seu bolso, não adianta você querer adquirir a licença da Unreal Engine 4 e não, é porque aqui tem aquele vídeo, o cara explode tudo e tem robô e tem tiro, <risos> e você vai pegar, você não vai conseguir fazer nem sei lá, nem um Pac-Man dentro é. dela, sabe verdade, então vá atrás do que é, cumpre as suas necessidades e que você consiga se adequar e mexer bem na parada, né, perfeito
4: aí me perfeito. chega uma pessoa que, que manja um um pouquinho, pega um Unity e comete o um Kerbal, por exemplo. Oh, Kerbal e Unity, yeah. é? Kerbal e Unity. Yeah.
3: Nossa, esse uhum. Kerbal puta que pariu, né? Buta, nossa, só de, só, de, só de imaginar o número de cálculos que esses <risos> filhos de uma puta... <risos> ah,
1: nossa, velho. <risos> nossa, que tristeza. <risos> os caras simulam um sistema solar, cara. Pelo amor de Deus. Caralho, velho.
4: É foda, é foda. E é tudo com física newtoniana
0: é. E... O jogo é incrível, é. cara. E tá é. em alfa. Cara, é, imagina, cara. O que que vem? Imagina, velho. Ele nunca vai sair do alfa.
3: É só a gente pensar também em Minecraft, né?
1: Também, também. Outro. Minecraft é feito em que, que pergunta? É pergunta. É Minecraft Engine.
3: Minecraft Engine, né? É, a Engine se chama Impressora de Dinheiro. <risos> Putz...
1: Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim da primeira parte do programa sobre Game Endness. Esse programa foi ao ar na sexta-feira, dia 24. E estamos pertinho de começar a Campus Party, né? No dia 27, certo, Ronaldo?
4: Exatamente. Segunda-feira, dia 27, até o domingo, dia 2 de fevereiro. Muito bem. E nós vamos estar por lá? Sim, eu vou estar na Campus Party de camiseta laranja circulando pelo, pela feira. Vou estar também em algum ponto. Se você estiver lá, é só procurar por um banner enorme do SciCast e um, e um cara de camiseta
1: laranja que vai estar perto. Eu vou estar distribuindo adesivos e cartões. E convidando o pessoal para conhecer o nosso trabalho, né? Isso Vamos aí. gente estar com uma presença tímida lá, mas enfim, né? Como a gente está apenas uhum. começando, é uma boa oportunidade para vocês conversarem com um de nós aí mais de perto. Infelizmente não podemos ir todos, mas o Ronaldo vai ser o nosso representante lá. Chega lá, troca uma ideia com ele. É isso aí. Prestigiar nosso trabalho, que vai ser um prazer para a gente conversar com vocês. Vai estar o Ronaldo e vai estar também a Carol, né?
4: Isso, a Carol vai estar também.
1: A gente está pretendendo, talvez,
4: na segunda-feira fazer a gravação da próxima leitura de e-mails comigo lá, direto da Campus
1: Party. Ah, olha aí que legal. Então quem quiser participar, só comparecer lá, que eu vou estar tá informando qual que vai ser o horário da gravação. Beleza, combinem lá, façam uma gravação, vai ao ar na segunda parte do programa sobre Game Engines e vai ser bem divertido. Esperamos vocês lá então, gente. Um abraço e até sexta-feira que vem. Até lá e a gente se vê na Campus Party. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
0: Gente, gente, agora falando sério, a gente falou do negócio, desse negócio de videogame e tudo, a gente conversou, game engine, mas eu ainda tô meio perdido, gente. Eu, eu acho que eu tive uma, uma experiência, ou eu fui abduzido por ETs ou eu fiz uma viagem no tempo, eu não sei ainda o que foi que aconteceu.
1: Mas por onde é que tu andou, cara? Que tu sumiu antes aí, ficou uma hora fora e voltou correndo suado. O que então, aconteceu? Você
0: lembra que. Você lembra que eu falei que eu tava aquela hora eu tava com um carro andando a 80 uh -huh. milhas por hora? Então, então eu, eu acho. Eu acho, eu acho. Assim, desconfio por cima que eu acho. Ou eu fui para uma outra dimensão paralela, ou eu fiz uma viagem no tempo pro Brasil de 1910. 1955, foi uma... Ah, é. verdade. O pior de tudo, se você quer saber Nossa, Lá senhora? não tem Twitter, cara Não que tem internet men... ou...
2: Como é que tu conseguia sobreviver, <risos>
0: bicho? Eu não sei, cara Eu...
2: Escutando o rádio, a voz do Brasil Era... <risos>
0: é, foi um dos piores é. períodos da minha vida
1: nossa cara, tu vai ter que contar isso aí direitinho pra nós Matheus, mas não vai ser agora vai ser no próximo programa, então continue com a gente que a gente vai ter que descobrir o que, que aconteceu, nos vemos na semana que vem,
0: até lá, falou gente, até semana que vem, falo com vocês quando eu voltar pra 2013,
1: 2013 você vai ter que fazer outra viagem depois da tá, 2013,
0: <risos> peraí que eu tô perdido agora, falo com vocês quando eu voltar para o passado em 2014
1: muito bem não, quando você vai, é,
0: voltar pro Passado, voltar pro futuro, sei lá Ah é, caramba é, a gente, Se eu falar que a gente vai voltar pro passado, quer dizer que eu tenho que Fazer alguma viagem pro futuro, então calma lá Daqui a pouco a gente volta, falo com vocês quando Eu voltar pro futuro